0: Hola, soy Gaby, una joven como tú, con dudas y muchas ganas de encontrar respuestas. En este podcast platicaremos y escucharemos la opinión de otras personas para aprender de su experiencia, con el fin de crecer en nuestra relación con Dios. Esto es Séptima Estación. Hola amigos, bienvenidos a nuestro primer episodio de este podcast. Déjenme decirles que es un gran eh, logro poder comenzar con este proyecto, algo que nos emocionaba mucho, que llevaba mucho tiempo de planeación Y obviamente como este proyecto es tan especial, pues quise comenzarlo con mi hermana, con mi hermanita Andrea Andrea, ¿cómo estás? Hola, hola
1: amigos, estoy muy bien, muchas gracias Gaby por compartir este proyecto conmigo eh, sí, es un proyecto que ya teníamos un tiempo planeando, pero gracias a Dios aquí estamos con nuestro primer capítulo. Espero que todos ustedes lo disfruten mucho.
0: Sí, así es. La verdad es que desde hace creo que más de ocho meses quizá hemos estado planeando esto. Créanme, ha habido demasiada conversación, planeación y mucho corazón sobre todo. Oye Andrea, ¿y qué vamos a hablar el día de hoy? Porque obviamente el primer episodio no debía ser cualquier tema. ¿Cuál es el tema de hoy?
1: Sí, justamente hoy platicaba con una persona sobre las cosas o las corrientes, las influencias eh, y esas, eh, esas oraciones, esas prácticas que llegan a nosotros y nos las creemos. Entonces hoy vamos a hablar sobre mentiras que nos hemos creído y que hemos eh, puesto como plan de vida, podríamos decir, en algún momento y que podemos contrastarlas con la verdad que está escrita en la palabra de Dios.
0: Exactamente. Precisamente porque yo creo que en la actualidad las mentiras son hasta cierto punto aceptadas, ¿no crees? Es decir, las, las típicas mentiritas eh, inocentes, ¿no? Mentira blanca o algo así. Uh -huh. que, la sociedad ya tiene como que es normal que alguien mienta y, y creo que esto pues es algo grave, ¿no? No podemos eh, basar nuestras creencias en mentiras porque entonces nos hacemos ahora sí castillos sobre el aire, sobre la nada. Así que es tan importante que nosotros reflexionemos en esto, que las mentiras no pueden ser la base en nuestra vida y por eso en algún momento creo que que en nuestra adolescencia, en, a lo mejor en nuestra juventud, bueno, nosotras somos jóvenes todavía, ¿no? Pero creo que en un tiempo creímos ciertas mentiras y las tomábamos como nuestras, hasta que Dios nos mostró que eso no era lo correcto. ¿Te pasó, Andrea? Sí, en muchísimas cosas. Y sí,
1: la vida te va enseñando y cada vez que abres la Biblia y conoces más de Dios y sus verdades
0: es que te das cuenta de lo equivocado o
1: equivocada que estabas.
0: Andrea, compártenos esa primera mentira que creías. Ok, la mentira número uno
1: la describimos de esta forma. Cuando hay amor, todo es perfecto. Y yo descubrí que era una mentira porque... Eh, si me pongo a recordar mi adolescencia, creo que a los 17 años, antes de conocer a mi novio, <ríe> creía que, que todo el tiempo íbamos a estar felices, que todo el tiempo iba a ser como miel sobre hojuelas, que las nubes iban a ser color rosa. <risa> y no es cierto, la verdad es que hay momentos en los que las cosas se ponen difíciles. Cada quien tiene una vida... Y el hecho de compartirla eh, trae situaciones en las que debemos aprender. Y a veces se llora y a veces se ríe. Y todo esto podríamos decir que, que es bonito y, y, y que es perfecto, entre comillas. Pero a veces cuando decimos perfecto no, no nos referimos a esos momentos de soledad, de debilidad, de tristeza. Y de hecho la palabra de Dios dice cuál es la verdad. En Eclesiastés 4, 9 y 10 eh, dice de esta forma, mejor son dos que uno porque tiene mejor paga por su trabajo. Porque si cae, el uno levantará a su compañero, pero hay del que está solo, porque cuando caiga no habrá otro que lo levante. Y la palabra de Dios lo dice precisamente en, porque si cae... Quiere decir que en algún momento habrán flaquezas, cuando hay amor también habrán problemas, pero todo esto nos ayuda a aprender, a aprender ciertas cosas. ¿Tú qué piensas, Gaby?
0: Pues creo que tienes razón, la verdad que esto dentro del contexto eh, del noviazgo quizá, ¿no? O el amor de pareja, o incluso en la familia creo que también suele pasar. Todos nos amamos, ¿no? Creo que es algo que damos por hecho. Que nos queremos, que nos apreciamos y que deseamos lo mejor para el otro. Pero en este mundo imperfecto, precisamente, en este mundo pecaminoso, ese, ese ideal de lo perfecto, que sería a lo mejor sin dolor, sin problemas, sin llanto, eh, sin temor, en este mundo todavía no lo podemos tener. Y que es precisamente, yo creo que... que que nuestro corazón anhela esa perfección y que solo tendremos cuando eh, vivamos con Jesús en el cielo. Y a pesar no de que eh, tengamos esas relaciones o esas situaciones y haya ese dolor, me gustó el versículo que elegiste porque me ayuda a comprender de que no estamos solos y que cuando uno cae, cuando uno esté en problemas, esté en situaciones, está el otro allí para apoyar, ¿no? Para ahí toma, da, eh, agarra mi mano y aquí estoy. Recuerdo que cuando éramos niñas, porque Andrea y yo, pues desde muy chiquitas, éramos mejores amigas. Yo me acuerdo que eh, una de las cosas que nos unió fue esto estar siempre juntas, tomadas de la mano, casi que como castigo <ríe> empezó, ¿no? Pero eh, esa constante eh, cercanía, me hizo eh, apreciar a la persona que yo tenía a mi lado. Y el, y el cuando uno pasa esas situaciones de dolor, también se recuperan con otra persona, ¿no? Las, las aflicciones solitos son tristes, pero si tenemos a otra persona que nos apoya, y además a nuestro Dios, creo que a pesar de los problemas, podremos so sobrellevarlo, ¿no? Y volver a levantarnos. Exactamente, lo has dicho todo Bueno, pues muy bien Entonces esta fue la primera mentira Vamos a la segunda mentira La mentira en mi caso Que yo creía es Yo puedo sola No sé si alguna vez Algunos de ustedes lo hayan dicho Sí, yo puedo Yo puedo solo, o sea Soy fuerte, soy inteligente Sé esto, sé lo otro y en algún momento creo que lo pensamos, ¿no? Y creo que no está mal que saber que, que tenemos fortalezas y aprovecharlas y usarlas, pero no es cierto que podemos solos. Y precisamente no con lo anterior, creo que podemos reafirmarlo. Eh, yo encontré la cita en Juan 15:5 que dice, yo soy la vid y ustedes las ramas, el que permanece en mí. Y yo en él da muchos frutos, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y creo que es difícil, ¿no? Porque a veces nos enfrentamos con nuestro orgullo, con lo que yo quiero hacer, porque eso es lo que yo quiero y lo que deseo, y por eso yo puedo, ¿no? Pero en la realidad nos damos cuenta que posiblemente alcancemos cosas, pero no valdrán la pena o no será suficiente. Y es ahí cuando nos daremos cuenta de que no podemos solos, de que necesitamos de Dios en nuestra vida para que las cosas tomen un sentido. ¿Te ha pasado, Andrea?
1: Muchísimo, sinceramente, porque siento que cada vez es más normal ese mensaje, ¿no? Recibir ese mensaje de que no necesitas de nadie más, solamente... Tú eres, tienes todas las capacidades para salir adelante. Y puede que sí tengas el talento, la capacidad, pero creo que nunca podemos olvidarnos de esa persona que realmente llena nuestros vacíos. Y es eso, solamente Dios. De hecho, una hace unos días yo me sentía así muy abrumada porque por todo, ¿no?, lo que estaba viviendo, el tener que pagar esto, pagar lo otro, el trabajo, shalala. y me puse a, a leer, a escuchar música, y encontré un versículo, o sea, solamente abrí la Biblia y, uh -huh. y vi ese versículo, nunca me había pasado, pero lo voy a leer, dice... Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Eh, yo creo que también el decir yo puedo sola tiene que ver con creerte que, que puedes más que los demás, o que puedes con tu yo del pasado, y comienzas a, a juzgarte, ¿no? Comienzas a creer que... Que no eres suficiente y que puedes dar más y este versículo es que, que está en eclesiastés 9.7 uh -huh. me hizo pensar a mí que que ya soy ya soy agradable las cosas que, que hago ya son agradables para dios y si tengo su bendición yo creo que puedo afrontar cualquier cosa y es solamente con eso con su compañía
0: Así es, en esta vida no, no se disfruta, ¿no? Solos, en pocas palabras. Necesitamos de Dios y es Dios quien va a dirigir nuestros pasos. Bueno, Andrea, entonces compártenos la siguiente mentira.
1: La siguiente mentira es una que creo que nos va a recordar mucho a papá. <risa> Dice, la relación con Dios nace del deseo. Y justamente hace unos días vi un TikTok que decía yo no soy religioso, yo soy cristiano porque siento el deseo de caminar con Cristo, algo así decía. Y me puse a pensar, qué, qué bonito suena, ¿no? Sí. Suena muy bonito y muy este, romántico tal vez, pero es real que no todo el tiempo vamos a querer tener una relación con Dios sinceramente ¿por qué? porque el mundo pasa muy rápido y hay tantas cosas por hacer que, no, que es muy normal eh, olvidarnos y no solamente eso sino las ganas y bueno en, en cuanto a la verdad que dice la palabra de Dios está por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ese es un versículo de Deuteronomio. Y, bueno, es eso, ¿no? El hecho de que la palabra de Dios menciona cuando te sientes, cuando te levantes, cuando andes en el camino habla de una rutina, y esto quiere decir que no va a ser como, eh, recuerda mi ley cuando sientas en el corazón las ganas de abrir tu Biblia, no dice eso, <risa> sino sí. dice, cuando estés caminando, cuando estés hablando con alguien, cuando te levantes, recuerda a Dios, y, y es una mentira que, que suena muy bonita y, y podemos llegarnos, podemos muy fácil creernos eso de que es nada más por el deseo que, que queremos estar cerca de Dios.
0: Sí, la verdad es que en algún momento yo he escuchado eso. Muchachos que dicen, es que yo no siento el deseo de orar, yo no siento el deseo de leer mi Biblia. Y digo, es algo normal, ¿no? Creo que nos pasa a todos en algún momento que no tengamos el deseo, pero una relación con Dios es algo que se aprende a hacer, ¿no? No porque lo desees, sino porque es lo correcto, porque sabes que es lo mejor. Es como cuando te enseñan a comer verduras. Al principio no te gustan y quizás ni deseas ¿no? comerlas, pero tus padres saben que es lo mejor y por eso te enseñan a comerla. Y entonces cuando creces uno dice, bueno, no me gusta la zanahoria, pero la como porque es lo mejor. Y entonces quizá no siente el deseo de comer la zanahoria, pero aprendo que es lo mejor, que me conviene, que me hace ser más fuerte, etcétera, ¿no? Así que creo que de la misma forma nuestra relación con Dios no va a venir del deseo, va a venir de una toma de decisión consciente, sabiendo que eso es lo correcto, que es lo que me conviene, que es lo que me va a llenar el espíritu, porque creo que después de haberlo hecho en alguna ocasión cuando no quería Dije, wow, esto era lo que necesitaba, esto era lo que mi alma tanto eh, anhelaba, ¿no? Y no me daba cuenta. Sí, sabes que igual,
1: tal vez en un primer momento no tengas las ganas, pero el hecho de, no sé, abrir tu Spotify y poner un podcast que hable de Dios, así simplemente por rutina, y al escuchar lo que Dios tiene que decirte, creo que es una diferencia en tu día. No sé si lo has notado tú, pero a mí me pasa sí. que, que te cambia, pues. O sea, lo que escuchas, sea el tema que sea, eh, sí hace eco en tu, en tu caminar durante el día. Y de hecho, quiero compartir también que igual hace unos días vi una publicación de un pastor. Esta publicación decía, cuando el ánimo, cuando la motivación decae, la disciplina la renueva, más o menos así, cuando la motivación de seguir a Dios decae, la disciplina la revive, más o menos así decía, y, y es cierto, es el establecer momentos tienen que ver con la disciplina que tengas. Y cuando adquieres una disciplina es porque realmente te importa, ¿no? Porque sabes que te va a hacer bien, porque sabes que es lo mejor.
0: Así es, es son esos hábitos, ¿no? Que aprendemos a, a hacernos, como el ejercicio que puede costarnos. Pero finalmente sabemos que eso es lo mejor para nosotros. Así que, amigos... Si a ustedes les ha pasado que no tienen el deseo, en ese momento digan, ok, no lo deseo, pero señor, ayúdame, quiero hacerlo, quiero, quiero tomar la decisión porque sé que es lo mejor. Y en ese momento ya, sin darse cuenta, lo están haciendo.
1: Así es. Fuertísimo, pero real.
0: <ríe> Muy bien. Pues vamos a la siguiente mentira. Esta es una mentira que en algún momento igual... Que casi todas las mentiras que yo creí fueron en mi adolescencia, la verdad, ¿no? Porque pues, gracias a Dios hemos aprendido. La mentira es, he fallado tanto que mejor ni me acerco a Dios. Es decir, he pecado tanto que no merezco estar en la presencia de Dios. Me da vergüenza, ¿no? Y yo creo que eso es un, algo que escucho mucho y que nos pasa quizá a, a, a la mayoría, ¿no? De encontrarse avergonzado por las decisiones que uno ha tomado, por esos errores que a lo mejor te han marcado y han dañado a otras personas. ¿Y crees que por eso que hiciste o por esas cosas que tomaste y que fueron equivocadas, ya no mereces estar ante la presencia de Dios? Y queridos amigos, gracias a Dios que encontramos en Primera de Juan 1 Juan 1.9. Lo siguiente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Saben? Para mí esta es una gran promesa, porque a pesar de los errores y las cosas que yo haya hecho, Jesús ya murió por esos pecados, por esos errores. Y lo único que tenemos que hacer es ir a Él y confesarlos. Y cuando nosotros confesamos esos esas fallas, esos errores, ya estamos acercándonos a Dios y Él dice, te perdono, no, no, no necesitamos per primero, no, porque algunas personas yo escucho que dicen, no, es que primero eh, aléjate de tu pasado, o primero, eh, etcétera, no, primero vamos a Dios y Él nos limpia, no al revés, no necesitamos ser perfectos para ir a Dios, él decía que como estemos, vayamos a Él y entonces Él nos va a limpiar de toda nuestra maldad.
1: Sí, siento que es muy fácil creer eso porque todo el tiempo nos culpamos, ¿no? Así como decías, de las decisiones que tomamos, eh, de las cosas que hacemos. Y, y yo a veces me imagino a Jesús como diciéndome, Andrea, no me importa lo que sea estás viviendo, no me importa tus equivocaciones del pasado, solamente búscame, toma mi mano, eh, quédate conmigo, y está ganas de llorar me dan. <risa> pero, pero sí, o sea, si sí, sí comenzamos a pensar que, que Dios tiene tantas ganas de estar a nuestro lado realmente, y de perdonarnos, porque lo único que tenemos que hacer es, es oír a Jesús y decirle, en esto me equivoqué y, y soy muy débil y tal vez caiga otra vez pero yo sé que tú vas a perdonarme y yo sé que, que puedo confiar en ti, que puedo tomar tu mano y
0: las cosas serán diferentes así es, y creo que no solamente esta promesa nos ha ayudado a nosotras, como lo hemos expresado si no hoy queremos que sea una promesa en tu vida, en ti, en que nos estás escuchando, queremos que tomes esta promesa porque en realidad es para todos. Aquel que desea de corazón encontrarse con Dios, a pesar de su situación, Dios estará a su lado y nos dará todas las oportunidades que necesitamos. Otra, otra analogía que nos puede ayudar a comprender esto es cuando... Eh, es como si alguien enfermo, que está enfermo, eh, dice, no, 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 muchas gracias, yo no quiero ir al hospital, no, 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 yo no, es que estoy tan enfermo que no puedo ir a un hospital, no puedo ir con el doctor, es que estoy tan enfermo, imagínense, estoy tan enfermo que no puedo ir con el doctor. O sea, ¿no le sonaría algo como absurdo? <ríe> ¿Cómo que si estás muy enfermo no puedes ir con el doctor? Pues obviamente eso es lo que necesitas, al doctor para que él te cure, ¿no? precisamente eso es lo que trata de decir eh, o lo que nosotros decimos cuando decimos que hemos fallado tanto y no merecemos y que no queremos y no podemos estar ante la presencia de Dios cuando nosotros decimos esto es como decir que estoy muy enfermo y no puedo ir con el doctor precisamente porque estamos muy enfermos tan lastimados, tan heridos tan cegados a lo mejor por el pecado es que necesitamos acercarnos a Dios porque Él es el que curará esas, herida, esas heridas en que nos permitirá tener un nuevo comienzo un nuevo día y me encanta otro versículo que dice que cada día las maravillas de dios se renuevan así que al acercarnos a dios es la oportunidad que tú te das para volver a comenzar
1: otra de las mentiras que muchas veces creímos, o en algún momento creímos, es la siguiente, Dios solo ama y es bueno con los que siguen su ley. Y creo que en mi, en mi experiencia, Gaby, mmm, yo de niña creía que, o aprendí, que solamente si hacía lo bueno, si obedecías, acto, ¿no? si, obedecía, si actuaba de manera correcta, eh, podía no solo recibir bendiciones, sino también ser amada por Dios. Y ahora me pongo a pensar, y qué triste que una niña piense eso, o qué triste que cualquier persona piense eso, la verdad. Porque es una mentira, justamente Efesios 2.4 dice, pero Dios cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó. Y este versículo no se refiere a una persona nada más, una persona, no está diciendo, eh, Dios, eh, pero Dios es misericordioso en abundancia, porque amó a Felipe, no sé, no está diciendo eso, sino está diciendo que a todos, a todos nos ama de manera igual, y su misericordia y bendiciones son abundantes, simplemente por eso, por el gran amor que nos tiene, y, y hoy a ti que nos escuchas, por favor, deja de pensar que tienes que ser suficientemente bueno, como yo lo creí de niña. No tienes por qué incluso pensar en hacer algo más. Simplemente eres amado por Dios. Y creo, Gaby, no sé si tú lo has pensado así, que cuando comienzas a pensar que eres amado, entonces tu actitud y tus pensamientos comienzan a cambiar de manera eh, buena, ¿no? Y en consecuencia comienzas a obedecer la ley porque simplemente te sientes amado. Y de hecho Romanos 8.39 dice algo súper importante que creo que podemos recordar cada día. Que de hecho yo diría que sería bueno recordarlo a cada momento, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor, que Dios nos ha mostrado, en Cristo Jesús, nuestro Señor, y aquí hace, eh, hincapié en el sacrificio, de Cristo Jesús, porque incluso Jesús, estaba pensando, no solamente en las personas, que había conocido, que que habían pecado, sino también pensaba en ti y en mí, que pronto lo conoceríamos. Y es ahí donde, donde podemos ver esa verdad. O sea, simplemente porque Él nos amó, dio su vida por nosotros y no necesitamos hacer más. Decía hace un momento que el hecho de sentirnos amados incluso puede hacer que nuestros pensamientos y nuestras acciones cambien. De manera que realmente reflejemos a Jesús. Y creo que eso es muy importante para nuestro aprendizaje de vida. Eh, el sentirnos amados por Jesús yo creo que puede cambiar muchísimo. Incluso nuestras relaciones, nuestra autoestima, Gaby. Creo que eso es muy importante sí.
0: también. Sí, definitivamente que el amor de Dios es para nosotros siempre, en todo momento. aun si no lo conocemos. Dios ya nos ama y, y lo mejor es que Dios tiene planes para nosotros, para cada uno de nosotros. Y si le damos la oportunidad, puede sorprendernos. Vamos entonces a la siguiente mentira, ya nuestra última mentira de este episodio y es la siguiente. Cuando sea adulto o mamá, voy a poder dar o enseñar a otros la Biblia. No me siento suficiente ahora para testificar. Esta es una de las mentiras que yo me decía cuando tenía como, bueno, entre 17 y 18, ¿no? 19 años, más o menos. Esa era mi edad cuando pensaba esto. Y bueno, eh, para los que conocen un poquito más de nosotras, nuestro ministerio empezó ya hace cinco años, o más, más o menos ya casi. Y pues para eso mi hermana tenía 17, yo tenía 20. Y obviamente, eh, pues es las ment esta mentira la creía antes. Y esto es porque yo pensaba que no sabía suficiente. A André y yo siempre, o más bien de, de nacimiento, eh, hemos sido cristianas y nos han enseñado de la palabra de Dios. Pero yo sentía que no sabía. Es decir, yo, yo pensaba que lo que sabía era muy poquito y que yo no podría enseñar las grandes cosas de la Biblia a otras personas. Y obviamente estaba súper equivocada, porque después eh, entendí que cualquiera sea nuestra edad, desde niños incluso, que ya después luego me acordé, que también de niña yo compartía la palabra con, de, de Dios con mis amigos, y a esa edad pues obviamente sabía menos. En 1 Timoteo 4.12 dice, No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y fe. ¿Se dan cuenta? Nadie menosprecie tu juventud. Es decir, no importa la edad que tengas, a esa edad tú puedes ser utilizado para compartir la palabra de Dios, para enseñar lo que sabes, lo poco o mucho que sabemos. Y en 1 Juan 2.14 dice, les he escrito a ustedes jóvenes que son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Cuando yo leí este versículo me acuerdo que estábamos en un grupo pequeño con otros jóvenes, bueno, este grupo hoy se llama Jaime es un ministerio en, en Mérida, y la verdad es que yo me acuerdo que se quedé súper sorprendida, Andrea, no sé si a lo mejor tú te acuerdas, pero yo recuerdo que este versículo me marcó. Fue como, Dios nos ha escrito a nosotros jóvenes, dice, porque somos fuertes. Y la palabra de Dios ha permanecido en nosotros, en quien lo ha permitido, ¿no? Y dice, han vencido al maligno. Primero nos dice en Timoteo que no, me, no debemos menospreciar nuestra juventud. Y luego nos dice que nos ha escrito a nosotros porque sabe que somos fuertes, que tenemos energía, que tenemos esas ganas, ¿no? De hacer cosas nuevas, que sean diferentes. Porque así somos, ¿no? Nos entusiasman los proyectos y las cosas nuevas. Como jóvenes es algo natural en, en esta edad. Y es precisamente que por eso Dios nos ha dejado a nosotros la palabra para que la compartamos. Y en cualquiera sea nuestra edad, por muy pequeños que nos sintamos, ¿no? Es el momento cada día que tengamos la oportunidad para compartir la Palabra de Dios. ¿Te acuerdas, Andrea, cuándo fue la primera vez que tú compartiste, como ya más consciente? Sí, tenía,
1: yo creo que tenía 17 también, con un amigo. Con bueno, esa fue de manera más, más personal, o sea, más de que yo realmente estaba en lo que estaba, porque sí, desde niños, pues, hemos estado en todo ese ambiente. Y, y sí, yo creo que en ese momento, fíjate que yo no creí que, que no supiera lo suficiente para compartirlo. Pero sí es real. A medida que vas creciendo, como que tus inseguridades también van creciendo. Y te crees eh, que no puedes. Que por ser chiquito, como el, el audio un meme que eso que, que fue muy popular no no puedo porque estoy chiquita
0: eh,
1: sí yo creo que todo eso tiene que ver con nuestra mentalidad y, y qué lindo que que Dios haya puesto eso escrito que nosotros jóvenes yo creo que obviamente no sabía que que al ser jóvenes íbamos a tener ese pensamiento y el darnos la seguridad y decirnos ustedes son fuertes o sea, yo veo en ti algo que nadie más ve. Solamente atrévete a hacerlo. Exacto. Creo que eso es, es padrísimo.
0: Y bueno, hace ratito mencioné del ministerio de Jaime. Y fíjense que para nosotras fue muy importante porque estábamos precisamente comenzando a tener una relación con Dios a esa edad, Andrea 17 y yo 20. Y estamos descubriendo... Lo, lo emocionante que es realmente conocer a Dios, no solamente de oídas, ¿no? Como nos lo enseñaron nuestros maestros en la iglesia, nuestros padres, o sea, no solamente de lo que habíamos escuchado, es decir, ahora lo estábamos viviendo, era real para nosotras, y creo que cuando nosotros nos damos la oportunidad de conocer a Dios, no solamente estas mentiras van a salir de nuestra mente y van a cambiar nuestra forma de pensar, sino que ahora nos vamos a convertir en piezas útiles al servicio de Dios. Y créanme, ese poquito que a veces creemos que sabemos es inmenso, una luz inmensa que llena la vida de otras personas de esperanza. Porque hay mucha gente que no sabe nada que ni siquiera ha escuchado la historia de Jesús y lo que Dios ha hecho por nosotros y qué está haciendo hoy por nosotros y la promesa de que viene por nosotros, no por sus hijos. Así que no tengamos miedo y si tenemos miedo enfrentémoslo, no tomemos la palabra de Dios y dice porque él, ya lo dijo la Biblia, no ya no lo dijo Dios. Son fuertes, son valientes. Ustedes dice han vencido al maligno. Así que con el poder de Dios y con el poder del Espíritu Santo, podemos compartir y vencer nuestros miedos. ¿Cómo ves, Andrea?
1: Sí, y sabes, ahorita que estaba pensando en eso que dije, que no me sentía temerosa como, cuando empecé a compartir así de manera real con una persona este, sobre Dios, creo que se debía a eso, que yo estaba viviendo algo diferente eh, en, en relación con Dios. Y justamente eso era lo que me daba seguridad. No era que supiera muchísimo,
0: porque uh -huh. no,
1: o sea, apenas tenía 17 años. Eh, no simplemente era esa seguridad de que sabía que Dios estaba conmigo porque Él conocía mi corazón y mis intenciones de compartir su mensaje. Y creo que es eso, eso es lo que cuenta, amigo, que nos estás escuchando. Si tú tienes las ganas, pero tienes el temor de que algo malo suceda, de que algo no te salga, por favor, confía en, en que esto, ya lo ha dicho Jesús, ya lo ha dicho Dios, tú eres capaz y puedes lograr muchísimas cosas si confiamos en el poder que nos ha dado.
0: Amén, amén. Dios es bueno con nosotras, gracias Andreita por compartirnos tus aprendizajes por eh, bueno, a ustedes también que nos escucharon en este primer episodio, eh, ha sido muy emocionante para nosotras emprender con este proyecto ¿cómo te sientes Andrea? nerviosísima la verdad pero espero, <risas> Dios, que nos tomen con
1: con amabilidad y que nuestros miedos se disipen después de que ustedes escuchen este podcast, por favor escríbanos si tienen algunas sugerencias, si, eh, si quieren que hablemos de algún tema, nosotras felices de poder
0: eh, seguir creando para compartir el mensaje de Dios. Así es, y también déjenos saber cuáles son esas mentiras que creían, ¿no? En algún momento y que Dios les hizo ver cuál es la verdad. Ah, recuerden seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Y pueden encontrarnos como arroba séptima punto estación, y en YouTube y Facebook como séptima estación. Así que los esperamos allí queremos saber qué que mentiras creían, ¿no? En su momento y que Dios les abrió los ojos y les dijo, no, hey, por allí no es, esta es mi verdad.
1: Sí, amigos, muchas gracias por estar con nosotras, muchas encantadas de, de haber pasado un momento juntos.
0: Nos vemos la siguiente semana. Y recuerda que estás en la séptima estación con rumbo a nuestra mansión. Adiós. Chau.